0: Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
1: Es sind klare Worte, die Olaf Scholz heute Nachmittag bei der Pressekonferenz mit Wladimir Putin gefunden hat. Bei seinem Besuch in Moskau bemüht sich der Bundeskanzler, die angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze zu beruhigen. Gleichzeitig aber will er wohl klare Kante zeigen. Immerhin geht es um einen möglichen erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir fragen uns deswegen heute, was, wenn Russland angreift? Mein Name ist Marianta. Hi. Zurück zum Thema. Als wir angefangen haben, an dieser Folge zu arbeiten, war die Lage noch etwas dramatischer, als sie nun zu sein scheint. Vor ein paar Tagen hatte der US-Geheimdienst CIA davor gewarnt, die russischen Truppen könnten die Ukraine schon am 16. Februar, also morgen angreifen. Nach eigenen Angaben hat Russland heute allerdings einige SoldatInnen wieder abgezogen. Die Ukraine selbst hält eine Invasion aktuell für unwahrscheinlich. Aber für wie lange? Fakt ist, die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze bleibt angespannt. Ein Angriff ist jederzeit möglich. In den vergangenen Monaten hat Russland mehr als 100.000 SoldatInnen an der Grenze zur Ukraine stationiert. Zwar bestreitet Russland, sein Nachbarland angreifen zu wollen, doch in der Ukraine und im Westen herrscht Angst vor einem Angriff Russlands. Russland befürchtet, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Damit würde Russlands gesamte westliche Grenze an NATO-Staaten vorbeiführen. Um die Lage zu entspannen, sind zahlreiche NATO-Staaten um Diplomatie bemüht. Doch es bleibt brenzlig, denn immer noch sind russische Truppen an der Grenze zur Ukraine. Auch wenn nun einige Truppen abgezogen werden sollen, beunruhigt über die Truppenstärke ist auch die stellvertretende US-Staatssekretärin Molly Montgomery.
2: Russia has amassed uh, a number of troops that we have not seen since the end of World War II. And so we are very, very concerned that it has the capacity to launch a further invasion of Ukraine at any moment and so we have seen uh, those numbers continue to increase the the equipment as well and so we are very concerned that russia has the again the capability to launch aggressive action uh, at any time
1: nach ansicht der usa hätte russland also jederzeit die möglichkeit anzugreifen doch wie wahrscheinlich ist eine Invasion in den nächsten Tagen? Das habe ich Johannes Fawig gefragt. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg.
0: Das ist nicht einfach zu kalkulieren und von außen auch eigentlich kaum zu beobachten. In der Sicherheitspolitik geht es immer um eine Mischung aus Fähigkeiten und Absichten. Die Fähigkeiten von Russland sind ohne Zweifel da. Ob die Absichten da sind, ist wirklich schwer einzuschätzen. Wenn man Strich darunter macht, würde ich sagen, es ist heute ein wenig unwahrscheinlicher geworden, dass Russland angreift. Aber die Frage ist dann auch immer, was bedeutet ein Angriff? Eine große Intervention oder eine kleine äh, Landnahme sozusagen im Osten der Ukraine, da ist vieles möglich, aber es sieht heute besser aus als noch gestern.
1: Ein Angriff ist also, Stand heute, unwahrscheinlicher geworden. Aber was, wenn dieser unwahrscheinliche Fall doch eintritt? Auch das habe ich Johannes Fabig gefragt.
0: Also Russland ist deutlich der stärkere Akteur in diesem Konfliktfall. Die Armee ist ungleich schlagkräftiger, aber die Ukraine ist auch nicht völlig schutzlos. Es ist im einen ein Volk von 40 Millionen mit einer Truppenstärke von 200.000 nicht so schlecht ausgerüstet inzwischen. Das heißt, das würde eine blutige und schmerzhafte Angelegenheit auch militärisch für Russland. Wer am Ende den Krieg gewinnen würde, ist klar, Russland ist viel stärker, aber ich denke, leicht würde es die Ukraine den Russen nicht machen und da haben wir die politischen und ökonomischen Folgekosten noch gar nicht eingepreist und auch all das führt dazu, dass Russland, jedenfalls wenn es rational kalkulieren würde, einen Angriff nicht machen würde. Aber wenn es um vitale Interessen eines Landes geht, dann können solche Risikokalkulationen auch schon mal anders aussehen. Und insofern müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Wir wissen es schlichtweg nicht.
1: Sie haben gerade die Folgen schon angesprochen. Welche Folgen hätte denn der Angriff für die ukrainische Bevölkerung?
0: Na gut, es würde viele Opfer geben. Wahrscheinlich müsste man mit einer russischen Besatzung rechnen. Das würde dann eine Form des Partisanenkrieges nach sich ziehen. Die Ukraine wäre unruhig, auf Jahre, wahrscheinlich länger. Das wäre schon ein Desaster für die ukrainische
1: Bevölkerung, natürlich. US-Präsident Joe Biden, der hat vergangene Woche angekündigt, dass er unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken würde. Wie sieht's denn mit anderen NATO-Ländern aus? Von wo könnte denn Unterstützung kommen für die Ukraine?
0: Von nirgendwo. Das muss man ganz deutlich sagen. Alle Staaten haben ausgeschlossen, der Ukraine militärisch äh, zu helfen. Das heißt, es geht hier um politische und ökonomische Sanktionen, aber nicht um militärischen Beistand. Die NATO wird da nichts tun, schon weil die Ukraine auch kein Mitglied ist. Und alle anderen westlichen Staaten haben auch gesagt, wir finden das zwar alles sehr bedauerlich, was da passiert, aber werden uns nicht militärisch engagieren. Das heißt, die Ukraine stünde in diesem Fall letztlich alleine da.
1: Auf militärische Unterstützung durch die NATO kann die Ukraine also wohl nicht hoffen. Doch Molly Montgomery hat uns nach einem Treffen mit VertreterInnen der Bundesregierung am vergangenen Freitag gesagt, dass sich die USA und Deutschland einig wären, im Falle eines Angriffs mit, Zitat, extrem harten Maßnahmen zu reagieren. Well, I can say after
2: a, a day of conversations uh, with German government colleagues uh, that we are very much uh, united in our commitment to respond forcefully uh, with extremely tough measures uh, if Russia chooses to escalate its aggression in Ukraine. And that these will be of a magnitude that we did not consider in 2014.
1: Die Frage ist allerdings, wie solche Maßnahmen aussehen könnten. Denn wir haben ja schon gehört, militärische Unterstützung für die Ukraine durch die NATO muss Putin nicht befürchten. Aber was dann?
0: Ja, da ist schon eine ganze Menge an Instrumenten im Köcher. Das geht von allgemeinen politischen Dingen, also eine gewissermaßen politische Eiszeit, bis hin zu schwersten ökonomischen Sanktionen von Nord Stream 2, also der Gaspipeline. Bis zu SWIFT, das ist dieses internationale Zahlungssystem, ohne dass Russland keine Rohstoffe irgendwo verkaufen kann. Das heißt, das würde die russische Wirtschaft sehr, sehr hart treffen. Und im Übrigen würde es uns auch treffen, weil Sanktionen, wenn sie wirksam sein sollen, betreffen natürlich immer beide Seiten. Das heißt, da steht viel auf dem Spiel. Die ökonomische Stabilität in Europa und darüber hinaus wäre in diesem Konfliktfall gefährdet, das muss man so deutlich sagen.
1: Sollte Russland die Ukraine wirklich angreifen, dann ist die Ukraine militärisch auf sich allein gestellt. Für Menschen vor Ort wäre ein solcher Angriff eine Katastrophe. Unser Gesprächspartner Johannes Fawig meint, ein solcher Angriff würde aber auch für Russland schmerzhaft und blutig werden. Fawig sieht aber auch die Gefahr, dass der Konflikt einen militärischen und diplomatischen Flächenbrand auslösen könnte, also weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Um einen Angriff zu verhindern und den Frieden zu wahren, muss also weiter verhandelt werden. Bleibt zu hoffen, dass die diplomatischen Bemühungen Früchte tragen. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Lea Schröder, Anna Stöckbauer, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Produktion Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich bin Maria Einter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.